0: Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français, vous le savez, un épisode sur deux est consacré à une brève revue des principales nouveautés AWS et cette semaine nous parlons d'IPv6, le successeur d'IPv4, nous parlerons également de reprise d'activité et puis d'une baisse de prix du trafic réseau sortant, nous parlerons également de vos containers qui peuvent maintenant tirer parti de Graviton 2 et nous terminons en parlant de la conférence AWS Reinvent qui se tient la semaine prochaine à Las Vegas. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, merci de nous écouter, merci de vous abonner au podcast, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, si vous nous écoutez sur le web il est temps de prendre une appli de podcast et de vous abonner, comme ça vous recevez l'épisode tous les vendredis matin automatiquement sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous faire confiance et je vous en remercie. C'est un épisode TCP aujourd'hui puisque c'est l'épisode 80, <rire> HTTP, c'est le numéro de cet épisode, merci pour votre fidélité depuis deux Ans. Une petite brève pour commencer avec la WS Cloud Adoption Framework. Le CAF, c'est un framework conçu pour vous aider à exécuter et à concevoir vos plans de migration vers le cloud, de transformation digitale. C'est la version 3 qui est disponible, qui est bâtie sur les fondations de la version 2 est ce que nous avons appris de, de la version 2. Ce framework commence par identifier des, des, des groupes fonctionnels, des groupes de fondations comme le, le métier, les gens, la gouvernance, la plateforme, la sécurité les opérations, avec 47 features à analyser et à prendre en considération pour vos pour vos migrations, là où il y en avait que, que 31 dans la version euh, 2 et puis euh, de là il identifie euh, quatre domaines de transformation la technologie évidemment, mais pas que également les processus, l'organisation et euh, les produits qui doivent participer ensemble euh, dans un scénario de migration pour une migration vers le cloud réussie si vous intéressez assez problématiques de méthodologie de migration vers le cloud et de transformation digitale je vous mets comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode de, de, de ce podcast le cloud adoption framework version 3 on dirait que c'est la semaine d'IPv6 sur AWS. Alors ça fait plusieurs années que certains services supportaient IPv6, mais là clairement il y a une accélération. Donc IPv6 c'est le successeur d'IPv4 qui permet d'avoir des adresses IP uniques pour chaque atome sur Terre. Il y a 128 bits de tête disponibles ce qui, ce qui permet d'adresser énormément de, de containers, de machines et d'autres services et objets connectés à l'Internet. À partir de cette semaine ou de depuis cette semaine, vous pouvez créer des réseaux sur AWS, donc des VPC, des Virtual Private Cloud, qui ne sont que IPv6. Jusqu'à présent, ils devaient être dual stack, avec soit des adresses IPv4 ou des adresses IPv6, ou les deux en même temps. Maintenant, il est possible de créer des réseaux qui ne dépendent d'IPv6, vous créez un, un, un VPC et puis euh, vous flaguez les, les subnets euh, qui ne supporteront que des services euh, IPv6. Ça veut dire aussi que vous pouvez démarrer des instances c 2 en tout cas des nouvelles générations d'instances c 2 celles qui sont basées sur le contrôleur Nitro, donc à peu près toutes les dernières générations euh, d'instances, avec uniquement une adresse euh, IPv6. Alors là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer ça aux au containers pour pouvoir avoir une grande densité euh, de, de containers. Euh, ça se sont des, des, des choses sur lesquelles on, on, on travaille. On a rajouté également euh, un support IPv6 pour les load balancers, les application load balancers et les network load balancers. Alors là, je vous entends déjà m'arrêter en disant oh « Ouais, mais Seb, ça existait déjà avant ça, exact, mais on l'a amélioré. » Donc maintenant, vous euh, pouvez avoir des dual stack, donc IPv4, IPv6, pour les load balancers privés, internes à votre infrastructure. Là où c'était uniquement les, les load balancers externes et publics euh, avant, et puis on rajoute surtout le support des targets IPv6, donc un load balancer maintenant peut envoyer du trafic vers une de ces instances c 2 IPv6 only dont j'ai parlé juste avant. Et puis la troisième nouveauté qui concerne IPv6 concerne le lancement dans trois régions uniquement pour le moment aux états unis la région Norton Virginia, Oregon et Northern California, donc San Francisco mais ça va arriver dans les autres régions un peu plus tard et je vous en reparlerai à l'occasion euh, quand, quand ça sera disponible mais en, juste en preview, c'est la capacité de faire du NAT64 euh, du NAT64 plus exactement donc euh, si vous avez un host IPv6 uniquement, ben dans des scénarios réels de migration IPv4 vers IPv6, il est très probable que votre host doive toujours appeler certains services, certaines API qui eux n'ont pas encore migré en IPv6 qui sont toujours en IPv4, donc il est important de pouvoir, euh, depuis un host IPv6 continue à appeler de l'IPv4. Alors comment est-ce qu'on faisait ça jusqu'à présent ben En mettant, euh, ce en configurant un dual stack donc une adresse IPv4 une adresse IPv6 euh, sur le host mais ce faisant vous êtes toujours limité au, au, à l'adressage IPv4. Si vous, si vous faites ça euh, vous pouvez pas augmenter la densité de vos instances EC2, de vos containers euh, qui est une des premières raisons pour lesquelles vous migrez sur, sur IPv6. Et donc à partir d'aujourd'hui dans les trois régions que j'ai citées les, les gateway NAT supportent maintenant la traduction IPv6 vers euh, IPv4. Donc un service IPv6 uniquement peut adresser un service IPv4 et c'est la Gateway NAT qui fera la, la traduction entre les deux. Il y a un peu de collaboration du DNS aussi, euh, je vous expliquerai tout ça en détail quand, quand ça sera disponible dans, dans des régions un peu plus proches de nous, quand ça sera disponible en Europe euh, également. Mais donc trois nouvelles fonctionnalités euh, liées à IPv6, les réseaux VPC IPv6, Unique, euh, uniquement IPv6, les instances EC2 également déployées dans, dans ces subnets, les Load Balancer et Network euh, Load Balancer qui supportent les targets IPv6 et puis la NAT Gateway qui fait de la traduction IPv6 vers IPv4. Les plans de reprise d'activité, c'est pas le truc le plus sexy, le plus sympa, auquel on a envie de passer du temps quand on gère une infrastructure, mais c'est absolument indispensable. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une panne, que ce soit une panne logicielle, matérielle, un problème chez vous, un problème chez nous. Et donc, euh, tout bon gestionnaire doit prévoir euh, l'imprévisible et doit prévoir la, la reprise d'activité en cas de perte de son infrastructure. Et il y a un nouveau service AWS qui vous aide, qui s'appelle euh, Disaster Recovery, euh, AWS Elastic Disaster Recovery. Recovery. Donc l'idée c'est d'installer des, des agents sur les, les machines que vous voulez protéger. Ces agents vont faire des copies binaires du disque des volumes de, de, de stockage bloc par bloc vers le cloud. Et à partir d'une console dans le cloud, vous pouvez choisir le moment, euh, le point in time, le moment de la journée où vous voulez restaurer l'activité et l'ensemble de ces volumes et des machines associées vont être recréés dans euh, le cloud. C'est basé sur la technologie Cloud Ender que, que AWS a acheté il y a quelques, quelques années déjà que peut-être vous, vous, vous connaissez mais donc ça permet très simplement moyennant l'installation d'un agent sur des instances, pas nécessairement cloud d'ailleurs ça peut être des, des instances on-prem donc vous pouvez utiliser ce nouveau service pour faire un plan de reprise d'activité dans le cloud d'une activité euh, on-prem il y a aussi la possibilité de, de faire un, un drill, un test de dire voilà je, je, je teste mon infrastructure dans le cloud et je recrée l'infrastructure pour tester pour voir si l'application, les workloads continuent de fonctionner c'est mon collègue Steve Roberts qui a écrit l'article de blog, qui vous explique tout ça très très bien. Et comme d'habitude, je vous mets les liens dans les notes de ce podcast. Deux diminutions de, de prix, de réductions de prix euh, cette semaine également. Alors ce ne sont pas des réductions nominales, genre le prix qui baisse factuellement, mais c'est soit plus de performance pour le même prix, ce qui revient à dire que c'est une réduction de prix euh, soit un, un tiers gratuit un tiers d'utilisation gratuit un peu plus généreux ce qui revient également à dire que c'est une diminution de prix commençons par celui-là, il concerne la bande passante sortante, donc les, les données egress, comme on dit en anglais les données sortantes, vous savez que, que la, la de données que vous envoyez du cloud AWS vers internet est euh, facturé et il y avait un seuil d'utilisation gratuit qui était de 1 euh, giga par région euh, sur euh, sur la communication euh, internet par exemple depuis euh, S3 ou depuis le load balancer ou depuis EC2 euh, et bien ce seuil de 1 giga par région est augmenté à 100 giga euh, par région et par mois donc 100 giga euh, pardon, pas par région, 100 gigas au total sur votre compte par mois, donc 100 gigas gratuits de données sortantes euh, vers euh, Internet, là où avant c'était 1 giga gratuit par région. Et même chose sur CloudFront, si vous utilisez CloudFront qui est le, le Content Delivery Network d'AWS, il y avait également un seuil euh, gratuit de 50 gigas avant, ce seuil est augmenté à 1 giga et ce n'est plus une, un tiers de, de gratuité qui se limite aux 12 premiers mois d'utilisation de CloudFront, c'est un tiers de gratuité Permanent. Donc, de façon permanente, vous avez un terabyte sortant de CloudFront gratuit tous les mois et 100 gigas sortant de EC2, S3, Load Balancing et les autres. Belle réduction de prix donc sur la bande passante réseau. Et tant que je suis en train de parler de réduction de prix, on va parler également de Graviton 2, vous savez, les processeurs à architecture ARM qui promettent une meilleure, qui permettent une, une, un meilleur ratio entre euh, le, le coût et les, les performances, jusqu'à 40% mieux euh, que, que les processeurs euh, Intel ou AMD euh, équivalents. Et bien, ces processeurs AWS Graviton 2 arrivent maintenant sur Fargate. Alors, Fargate, c'est quoi Ça fait beaucoup de jargon dans une seule phrase. Fargate, c'est quoi C'est l'option de déploiement pour vos containers. Vous savez, quand vous avez des containers, vous les orchestrez avec soit Amazon ECS, soit avec Kubernetes, Kubernetes Manager, euh, qui s'appelle Amazon EKS et puis vous avez deux options de déploiement soit vous les déployer euh, ces containers sur des instances c 2 euh, gérées euh, par, par le service soit vous les déployez sur Fargate et Fargate c'est nous qui gérons les instances C2. c 2 c'est pas vous vous ne les voyez plus en quelque sorte c'est du serverless pour, pour vos containers. et bien maintenant quand vous créez des déploiements sur Fargate vous avez l'option sous Linux en tout cas de choisir entre euh, les architectures Intel 64 bits ou ARM euh, avec AWS Graviton 2 sur Windows pour le moment c'est toujours uniquement intel x86 64 c'est un article de chenny je pense qui a écrit l'article chenny Yoon, mon collègue de séoul qui a écrit cet article là qui vous explique comment vous pouvez migrer vos containers sur fargate et prendre avantage des performances et du meilleur ratio entre la performance et les coûts 40% meilleur sur graviton 2 Enfin, je terminerai le podcast de cette semaine pour vous dire, au cas où vous n'êtes pas encore au courant, que la semaine prochaine se tiendra à Las Vegas la dixième conférence AWS ReInvent. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir voyager à Las Vegas, sachez que les moments forts seront retransmis en direct, en vidéo et en replay à des heures sympas pour l'Europe également. Par exemple, les moments forts, c'est la keynote d'Adam Selipsky. Alors, Adam Selipsky, vous le connaissez pas encore, mais c'est le nouveau boss d'AWS puisque Andy Jassy a pris la la responsabilité du groupe Amazon et Adam Selipski est euh, le, le, le nouveau boss d'AW. C'est lui qui fera la keynote mardi matin, mardi matin, heure de Las Vegas. Donc vous pourrez la regarder en direct sur le site de Reinvent euh, l'après-midi. Certains user group en France, notamment, je sais que Lyon, l'organisateur du, du, du user group de, de Lyon, Mohamed, a, a planifié une, un meet-up pour regarder ensemble ce qui peut être assez sympa et pouvoir faire vos commentaires en direct ensemble la keynote d'Adam et moi je ferai un, un récap le, le lendemain matin aussi, je vais vous parler des récaps dans, dans une seconde, donc Adam Selipski c'est euh, mardi soir mardi après-midi vers euh, 4h30-5h et puis c'est rediffusé également le lendemain matin à une heure sympa pour l'Europe à 8h30 du matin. Autre keynote importante à ne pas louper, celle plutôt infrastructure, celle de Peter De Santis, euh, qui en général parle des data centers, de l'infrastructure dans les data centers et du green computing. Et puis une autre keynote technique c'est celle de Werner Vogels. Alors euh, Peter de Santis, ça sera en direct mercredi euh, très tard dans la nuit pour, pour l'Europe, mais ça sera rejoué à une heure sympa, jeudi matin à euh, ou jeudi après-midi à 3h. Celle de Werner, euh, elle se tiendra jeudi 4h30 pour l'Europe et elle sera rediffusée vendredi matin à 8h30. Je vous mets tous ces liens évidemment dans les notes du podcast. Euh, pour ma part, dès que ce podcast est publié, je fais ma valise et je pars à Las Vegas également. Vous aurez la semaine prochaine des podcasts AWS en français avec les principales annonces et des résumés des annonces et peut-être des interviews si je trouve des gens qui parlent français sur place. On verra en fonction de qui je croise dans les, les couloirs des, des, de, de, de la conférence Reinvent. Sachez également que mardi, mercredi, jeudi matin la semaine prochaine, euh, matin pour moi 7h30 du matin, mais après-midi pour vous à 4h30 heure de, de, de Paris et il y aura 15 à, à 20 minutes de récap en direct en vidéo sur la plateforme AWS Sonner. donc vous allez sur le site de, de ReInvent, vous vous inscrivez c'est gratuit, et puis dans la section W Sonner, euh, je serai présent à 16h30 pendant un quart d'heure 20 minutes le mardi, le mercredi et le jeudi pour vous faire un récap des principales annonces à chaud en direct. Et en parlant des récaps, on est en train de vous préparer un tour des meet-up également pour, euh, pour le mois de janvier avec probablement une bonne dizaine de dates euh, dans une ville près de chez vous. Une conférence de, de deux heures gratuite en soirée pour euh, euh, prendre le pouls de ces nouvelles annonces, des nouveaux services et voir euh, ben, ce qui sera intéressant pour vous et ce que vous pouvez utiliser dans vos infrastructures. Voilà, pile 15 minutes pour ce podcast AWS en français. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bon reinvent pour ceux qui vont à reinvent. Bon, bon visionnage en vidéo des principales keynotes pour ceux qui, qui, qui vont suivre ces, ces keynotes. Et puis sinon, n'oubliez pas que le podcast sera à vos côtés pour vous accompagner, pour dépatouiller toutes ces nouveautés, pour vous les expliquer dès la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Bonne journée, bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine pour des podcasts spéciaux sur Invent et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien